1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de octubre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas públicas agropecuarias, ambientales y sociales, orientación y sinergia. Para ello, contamos con la valiosa presencia de la doctora Rosario Pérez Espejo. Bienvenida, Rosario, al programa.
0: Muchas gracias, Irma.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 cuentan con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx De nuestra invitada. Rosario Pérez Espejo es doctora en Ciencias de la Producción y Salud Animal por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la propia UNAM. Es maestra en Ciencias con especialidad en Economía Agrícola por el Colegio de Postgraduados, Centro de Economía, y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación, agricultura, ganadería, medio ambiente, políticas agroambientales. Algunos de sus proyectos de investigación... Política Ambiental, Agricultura y Contaminación del Agua y Política Ambiental para el Control de la Contaminación del Agua por la Agricultura y la Ganadería. Es tutora en los posgrados de Medicina Veterinaria y Zotecnia, y en el posgrado en Economía de la UNAM, ambos posgrados. Y es profesora de la Facultad de Economía y del posgrado de Medicina en Veterinaria y Zotecnia. Entre sus publicaciones están... Granjas, porcinas y medio ambiente, contaminación del agua en la Piedad Michoacán. Eh, análisis comparativo de las normas para las operaciones de ganadería intensiva en Canadá, Estados Unidos y México. Y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Ganadería Mexicana. Además de pues, varios artículos y, y eh, ensayos que ella escribe y publica también en revistas especializadas y arbitradas. Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2013 tu, tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el 33 tercer Seminario de Economía Agrícola, eh, cuyo tema central fue justamente Políticas Públicas Agropecuarias Ambientales y Sociales, Orientación y Sinergia, coordinado por las doctoras Sofía Vilafocó y Rosario Pérez Espejo, quien nos acompaña el día de hoy y bueno, cómo estuvo estructurado este interesante esfuerzo académico y cuáles fueron los resultados del mismo Rosario. Cedo los micrófonos a este nuestra invitada para que nos hable pues al respecto. Por favor.
0: Eh, buenos días a ti y al público que nos escucha. Muchas gracias por esta invitación. y El Seminario de Economía Agrícola tiene nada menos que 33 años de vigencia. Nunca pasó un año en que no se celebrara. Lo crearon los doctores Ernest Feder, un norteamericano de origen alemán, y el doctor eh, Nicolás Rey, uruguayo, en 1981. Curiosamente, al poco tiempo de, lo, de que lo crearon, bueno, desgraciadamente el doctor Ernest Feder murió como a los tres años, Nicolás a los cinco años regresó a su país, y el ingeniero Cruz Macluf, que también fue coordinador de este seminario, se fue a trabajar a otro lado junto con el equipo que hacía este seminario. Sin embargo, no se perdió la continuidad y pues celebramos haberlo este, llevado a cabo en su 33 oportunidad. Sí. Eh, fue un seminario muy interesante donde se analizaron las políticas agropecuarias desde las ópticas de las políticas sociales y ambientales. Contamos con la participación de gente muy eh, eh, relevante en estos temas, tanto de la academia como del sector público. Entonces, cada ponencia fue una aportación al conocimiento in interesante. Eh, fueron 20 sesiones en seis mesas de trabajo y me gustaría hablar un poco de las cuestiones generales que extrajimos de este seminario okay. sino precisamente conclusiones sí, temas muy importantes eh, el tema era evaluación de las políticas y lo que nos dijeron varios de los ponentes con conocimiento de causa es que en realidad la política agropecuaria no se evalúa ¿sí? lo que se evalúan son algunos programas de la política agropecuaria uh -huh. para empezar en segundo lugar la evaluación tiene varios problemas. Es obligatorio que eh, eh, el Coneval hace obligatoria la evaluación, sí, pero al mismo tiempo lo mete a uno en una camisa de fuerza para, la, para hacer estas evaluaciones. Eh, hay una serie de preguntas que a las que solamente puedes responder sí o no. Y luego hay una metodología compleja compleja, complicada y yo diría que hasta poco útil. Tan es poco útil que la mayor parte de los participantes en las mesas y de los ponentes llegaron a la conclusión de que sus resultados no se toman en cuenta para hacer cambios. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales. <risa> sí. sí, es un esfuerzo que, económico y un desgaste intelectual y desafortunadamente... Eh, tienen una inercia en las evaluaciones que es difícil de, de modificar. Entonces tenemos un grave problema de que el sector agropecuario, ya no podemos decir que no recibe dinero. Recibe muchísimo dinero. Bien. Ha aumentado muchísimo el presupuesto a este sector y a sus distintos programas. Y desafortunadamente no se ven resultados de ese dinero no crece la producción como debería de crecer, la población en el campo sigue igualmente pobre, hay todavía más pobres, hay pobres alimentarios, eh, tenemos muy polarizado el campo, y entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, esa fue una de las preguntas que todo el mundo se hizo. Claro. ¿Dónde está ese recurso? ¿Qué pasa con esos recursos? Eh, estos son como que los aspectos generales de, del seminario claro, cada ponente uh, uh, este, analizó distintos temas la agricultura eh, la, la ganadería eh, los proyectos eh, de, de dentro de la, la cruzada para el hambre eh, qué pasa con el esfuerzo fiscal de México en términos de menos pobreza, de mejor salud en fin fueron muchísimos eh, temas muy importantes la conservación y uso sustentable del suelo y agua, el programa de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, el famoso PROGAN, uh -huh. eh, las pequeñas unidades de riego, las estoy escogiendo aquí eh, salteado en el programa, eh, la evaluación de la política pública. Tuvimos eh, excelentes eh, ponentes en, en el tema de evaluación de política pública que fueron los que aportaron este problema de los límites de la evaluación. Y si no evaluamos lo que hacemos, seguimos repitiendo año con año la misma política, con la misma inercia, con presupuesto a veces creciente que no
1: está dando resultados. ¿A qué atribuyes tú la falta de resultados o qué es lo que se dijo ahí? Porque mira, es, es curioso, pero la mayoría de los casos en términos de bueno, fondos de recursos presupuestales aplicados, bueno, algunas veces no están aplicados. Es decir, hay bastante subejercicio en varios de los sectores. Entonces, yo no sé cómo esté estrictamente el caso del sector agrícola y ganadero. Es probable que sufra de alguno de estos casos, ¿no? Sin embargo, hay también la falta de rendición de cuentas. Es decir, al tiempo que hay subejercicio y este subejercicio significa muchas veces no el regreso del recurso a su origen, o sea que se regrese al gobierno federal estos recursos no, se hace un fondo pues esa, ahora sí que es a fondo perdido porque nadie llega a saber finalmente al, al paso del tiempo qué sucedió, quién lo tiene a nombre de quién, en qué institución quedó es, es muy muy grave lo que pasa y esto dicho por bueno por el auditor este, superior de, de, de la federación entonces ahora que la auditoría ha entrado en, en juego se encuentra con que, bueno, la mayor parte del tiempo hay subejercicio y esto es yo diría como un crimen de lesa patria en un país en que es indispensable poner el recurso bueno, donde es necesario, donde va a incrementar la producción la productividad, pero sobre todas las cosas a las personas que están en el sector que la saque de la pobreza, bueno, dándoles un, 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 un empleo, eh, dándoles el, el financiamiento necesario, etcétera. Yo digo que allí hay algún problema. Vamos a hacer un puente musical y piénsalo bien, y luego no, lo dices. Muchas gracias.
0: Está escuchando
1: Momento Económico.
0: Estamos en Momento Económico.
1: Bien, entonces decíamos que es un tanto, no extraño, sino lamentable. Que habiendo recursos y escasos, estos no sean, porque en general el presupuesto de, de la federación va llevando al gasto cada vez a niveles menores por las razones que ya sabemos, que las finanzas públicas equilibradas, que qué sé yo, hay que tener un gasto más más este, más este bajo, eh, hay que cuidarse de no tener tanto gasto corriente, es decir, tantos empleados, y eso, bueno, mira, eso es en general, pero hay hay sectores prioritarios y yo creo que siempre será prioritario la agricultura, es decir, el sector primario, la agricultura, la ganadería y lo que va a caza, pesca, etcétera, ¿no? Pero, eh, bueno, ¿qué sucede? ¿que es cada vez menos eficiente el ejercicio de ese recurso? ¿A qué lo atribuyes o a qué lo han atribuido en el curso que tuvieron del seminario? Sí, yo creo que habría que distinguir
0: situaciones coyunturales de situaciones estructurales en cuanto al subejercicio.
1: Estas serían estructurales propiamente, si las que a las que me refiero, ¿no? Sí, la de este año que, creo que es coyuntural. Ahora habría que agregarle sí. esto, sí. Pero el
0: problema, como te decía anteriormente, no es de falta de recursos al sector. Han crecido muchísimo los recursos uh -huh. al sector agropecuario, que son unos recursos que se manejan en un programa que se llama Programa Especial Concurrente, PEC, uh -huh. que hace operativa la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa con, con este presupuesto? En primer lugar, este presupuesto está disperso en muchísimas secretarías de Estado. La Zagarpa es una de las secretarías
1: Así en es. este Uh -huh. En este sector, digamos. Uh -huh.
0: No en este sector, sino en este programa. O sea, no es el, ah, el programa problema. de la... El, el, el programa especial concurrente, el PEC, Ajá. es el presupuesto del desarrollo rural. Y el desarrollo rural es mucho más que la agricultura, la ganadería, caza y pesca, la silvicultura. Va a muchísimas actividades. Y los que han analizado... Este programa, que lo han hecho en cuanto a su estructura por vertiente, por distribución geográfica, han llegado prácticamente a las mismas conclusiones. En primer lugar, la mayor parte de los recursos tienen un objetivo asistencialista uh -huh. y no productivista. Sí. ¿sí? Sí. Eh, sí. Procampo, por ejemplo que es el, uno de los programas más importantes sí, de la, uh -huh. de la, en la agricultura, junto con el programa conocido como ACERCA, que es Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y con lo que se llamaba antes Alianza para el Campo, y que se llama PRODUCE. Eh, es, PROCAMPO es un programa eh, que va al ingreso del productor. Es un programa que surge con la firma del Tratado de Libre Comercio y con esta eh, incapacidad que tiene ahora nuestro país para otorgar los subsidios que quisiera o que pudiera otorgar. Ahora estamos amarrados a las directivas de la Organización Mundial de, Tra de Comercio, en la cual Muy prohíbe importante. una serie de subsidios uh -huh. que, por cierto, sí se dan en otros países, pero que no da México. Entonces, sustituyó uh -huh. los... Eh, Apoyos que daba antes, que eran precios de garantía, apoyos al financiamiento, crediticios, eh, con asunto a la comercialización, sí. por Procampo, que es un ingreso, nada más porque tú cultivas una hectárea de tierra, produzcas o no produzcas, tengas los rendimientos que tienes. Y además, Procampo durante muchos años les dio la misma cantidad a alguien que tenía dos hectáreas que a alguien que tenía doscientas de riego, ¿no? 12 uh -huh. uh -huh. Ahora lo diferenciaron y hay dos niveles de Procampo, pero sigue recibiendo Procampo gente que no tendría que recibirlo, ¿no? Bueno, uh -huh. sí. estaba yo en que hay una dispersión en el presupuesto entre muchas entidades está la Zagarpa, está Comunicaciones, está Defensa, está hasta las relaciones exteriores, tienen programas en el Programa Especial Concurrente de Desarrollo Rural Sustentable. Primer, primer problema, uno de los problemas. Cierto. El siguiente problema, los que han analizado el PEC en su conjunto, como había dicho, es un programa asistencia disperso. Y asistencialista más que productivista, de productividad. Y ya han encontrado que el programa va a las regiones más ricas y a los productores más ricos. ¿sí? Y Bien. ¿Por qué? Pues porque hay una presión por parte de los productores hegemónicos a seguir recibiendo apoyos. ¿Sí? Aunque algunos de ellos lo han dicho y en público, como el que fue secretario de Agricultura en el sexenio pasado, el ingeniero Sabiaga, un día dijo en el foro de expectativas agropecuarias que celebra la Secretaría de Agricultura a través del CIAP, su Sistema de Información Agropecuaria, Dijo, es que nosotros los agricultores, que somos agroexportadores, no necesitamos un solo centavo de subsidio. Pero luego llegó otro secretario que dijo todo lo contrario, yo tengo derecho a Procampo. Y tenía razón, tiene derecho a Procampo. Claro. Sería una cuestión de tipo moral, ético, que renunciara a él, pero ¿por qué va a renunciar si puede tenerlo? ¿no? Entonces, esta presión de los grupos hegemónicos en el Congreso, en los que toman decisiones de política que son diputados y senadores, se hace sentir en la estructura del PEC, ¿sí? y se hace sentir también los intereses de, la, de los funcionarios de cada secretaría para tener un poquito de ese recurso para ejercer y para sus para sus informes. Lo que tú decías, eh, la falta de rendición de cuentas, bueno, pues antes había cero rendición de cuentas, pero también había una planeación agropecuaria especial, yo me acuerdo cuando ¿desapareció? Tenía... claro que desapareció, llegó un momento en que los que no trabajaron en el sector público por lo visto nunca se dieron cuenta pero yo estuve 10 años en el sector público en Secretaría sí, de la Presidencia en, en la sag de entonces Secretaría de, <coughs> de Agricultura y Recursos <coughs> y Ganadería, perdón estuve en Secretaría de Programación y Presupuesto justamente cuando se dijo la planeación ya no funciona pero nosotros teníamos que darle un seguimiento a la inversión pública muy puntual. En Secretaría de la Presidencia a mí me tocó darle seguimiento a la inversión en el sector transportes, en el sector agropecuario, en el de bienestar social, y teníamos que entregar cuentas de peso por peso y además de obra construida. Eso se acabó. Se acabó en el sexenio de De la Madrid. Se acabó con López Portillo, por estos problemas que hubo entre Secretaría de Hacienda y Secretaría de Programación y Presupuesto en cuanto a la planeación. Mira, aunque no es el tema, creo que es interesante que mencione que Secretaría de la Presidencia manejaba la inversión pública, mientras Secretaría de Hacienda manejaba el gasto corriente. Y entre las dos había una competencia muy fuerte que con el tiempo ganó la Secretaría de Hacienda y, sí, sí. porque bueno, se creó programación y presupuesto que lo asumió, desapareció la Secretaría de la Presidencia y lo asumió la Secretaría de Hacienda y se llegó a la conclusión de que el proceso de planeación era tan complicado que mejor dejar que el mercado actuara y bueno, eso se reforzó con De La Madrid, con todo Como. lo que ya sabemos de una sí, sí. nueva política no se diga con, con eh, Carlos Ardín, Salinas de Gortari que también hay que decir no todo fue malo ¿sí? porque si se dio lugar a un proceso de normalización creación de normas que antes no existían fue gracias también a ese periodo ¿no? y que gracias también a la presión internacional y a que sí. el, el tratado de libre comercio nos obligaba a hacer muchas cosas que creo que no hubiéramos hecho por nuestra cuenta. Bueno, entonces dispersión del gasto, concentración del gasto en los más pobres eh, vertiente asistencialista en lugar de productivista, son algunos de los temas este eh, Yo diría hasta importantes contradictorios. ¿no? ¿Contradictor eh, contradictorios. Pues eh, responde a una lógica que no es la lógica del crecimiento y de la equidad y, y de la democracia. ¿sí? Si este país quiere crecer no puede seguir con una distribución del ingreso como la que tenemos. No puede seguir con un treinta y tantos por ciento de pobres alimentarios. Eh. O sea, son rémoras que la política agropecuaria, que además está sujeta a otras políticas macroeconómicas, como tú sabes perfectamente porque es tu tema, no puede resolver. Hay, hay problemas que se pueden resolver en el sector y hay otros que no se pueden resolver en el sector. Entonces, yo, re, yo para este programa... Revisé el programa sectorial, agrícola, ganadero y pesquero del sexenio pasado y me encontré con que el objetivo es que la gente viva mejor en el campo, ¿no? Así, que, que, que cuestiones de desarrollo y entonces tiene un sesgo asistencialista, paternalista, que ahora tiene la cruzada contra el hambre, que ahora tienen una serie de programas. Yo entiendo que sí, que la gente que tiene hambre hay que darle de comer ya, sí. Pero hay que también proporcionarle los instrumentos para que pueda darse
1: de comer a ella claro, misma. Claro, claro, ¿Sí? es esto. Lo que dices, ese asistencialismo que es equivalente al populismo, bueno, pues no se acaba en este país. Es parte de lo mismo, ¿no? Entonces no puede ser que eh, en aras de, que, de, de resolver a cortísimo plazo el que tengas hambre y darte un taco, darte una despensa, sea la solución. Por supuesto que no ha quedado clarísimo que no, y en buena medida el oportunidades y todos estos programas pues son de así, cortoplacistas en principio y que no han resuelto nada hasta el momento. Yo no digo que no hayan dado recurso para becas caso qué sé yo lo, lo que es el oportunidades, no, pero no ha resuelto el problema problemas de fondo que es que la gente tenga ante todo un, un trabajo, que tenga un empleo. Esto no se ha resuelto. ¿Mm? Mira, yo algunas
0: de los eh, planteamientos que he hecho los he extraído de las ponencias que se presentaron y no he mencionado los nombres de los que plantearon estas cuestiones, porque no me daría tiempo de citar a 18 y no quisiera dejar a nadie fuera, ¿sí? Pero, recuerdo uno de los trabajos muy interesantes, que analiza, no solamente en México, sino en varios países de América Latina, el impacto del gasto fiscal en salud, alimentación, eh, distribución de ingresos, etcétera Y resulta que el gasto que hace México tiene mucho menos resultados que el que hace Brasil, Argentina, eh, Perú. Entonces, por ahí ya tenemos un problema que yo no sabría cuál es la razón, uh -huh. pero tenemos una ineficiencia enorme en la operación del gasto. ¿sí? Por lo que se invierte en salud, lo que se invierte en pobreza, que no tiene los resultados que ha tenido, por ejemplo, en Brasil. En Brasil realmente hubo un cambio enorme. Le bajaron a los millones de pobres en forma impresionante. Cierto. Cosa que México no ha podido hacer, ¿no? Bueno, van a decir, bueno, es que hay una situación también con coyuntural internacional de alza en los eh, precios de los alimentos, que hizo que aumentaran 5 millones de pobres en el país. Uh -huh. Y yo me pregunto
1: si sería nada más eso, ¿sí? Eh, yo creo que se arrastran... Problemas que no son así, que se solucionen ni a corto plazo ni con los instrumentos o estrategias que se han llevado hasta hoy, han demostrado la ineficiencia. Ese es el problema. La ineficiencia en el gasto es algo que hay que solucionar y ya, de ya. ¿eh? Yo creo que hay muchas propuestas por allí sobre todo en la academia, respecto a la eficiencia del gasto. Todavía están por, bueno, está por verse si esto va a ser materia digamos que el, la presente gestión administrativa eh, o presidencial va a tomar en cuenta pero mira, la academia no ha parado de estar trabajando en ese terreno, yo creo que es premeditado no hacer caso de estas voces porque después de todo es la observación es bueno desinteresado en la, en la manera en cómo se plantea y se procura que esto tenga solución hay muchas cosas de por medio como tú hablabas al principio ese mandar el recurso precisamente hacia los altos ingresos o hacia la gente de más recursos ya de por sí y no hacia la parte baja, a la parte, digamos, de los más pobres o, o de los más ignorantes, por decirlo así, en el terreno rural. Entonces ahí, si no empiezas de abajo hacia arriba, el estar haciéndolo de arriba abajo, estamos viendo que no ha dado ningún resultado. Y esto parece no tener fin y haber hecho un compromiso casi indeleble, o cómo decirlo, para siempre, ¿verdad?, este con los más los de más altos ingresos. Eso es lo que yo creo. Pero, ¿quiénes serían, en última instancia, los responsables de elaborar una política pública agrícola y qué elementos deberían tomar en cuenta según tu modo de pensar y que fueran realmente eficientes, adecuados, así en términos generales. no Yo sé que el sector es muy amplio, ya lo dijiste, los uh, las secretarías de Estado que intervienen incluso en el recurso que, que el, el presupuesto tiene, bueno, esa es una, pero finalmente la política dedicada a la elaboración de una política agrícola
0: ¿La, la sí. secretaría o la entidad, la dependencia? Sí. Mira, yo antes quisiera mencionar un asunto que me parece bien importante, que tiene que ver con esto que tú mencionas de las políticas de arriba hacia abajo, porque parece ser que nada más hay dos opciones. La política de hacia arriba hacia abajo, o sea, la intervención del Estado, y la política del SEPAcer del mercado. Oh, sí, ¿Eh? bueno. Eh, digo, no... No, no hemos mencionado aquí otra, ¿verdad? Alguien señalaba en el seminario que lo que está pasando es una retirada del Estado, ¿sí? Sus responsabilidades en la planeación, etcétera, etcétera. Pero alguien más dijo, no, el Estado está bien presente. Y está presente justamente en estos programas que han permitido que las corporaciones tengan un poder enorme a través Así de es. programas como Acerca... Uh -huh. como entonces, ¿dónde se hace la política agropecuaria? Pues yo te diría que en el Consejo Nacional Agropecuario y en algunas organizaciones eh, eh, campesinas eh, ¿Sí? que oh. algo, aunque sea oportunidades, logran con sus presiones. Ahora, también lo que nadie se explicó en el seminario es porque la organización de otro tipo de productores que no son los eh, productores hegemónicos que ya sabemos que tienen su, su, su voz en el Consejo Nacional Agropecuario, sino oye, esos son 300 mil cuando mucho y el millón y medio, ¿dónde está? ¿Por qué a pesar de las luchas del Barzón y de una multitud de organizaciones no se ha podido hacer los cambios necesarios para que la política tenga otro enfoque. Yo lo que me preguntaría, más allá de quién hace la política, bueno, sabemos que las hacen los productores hegemónicos con funcionarios, que en ocasiones o con frecuencia recurren a la academia también para oírlos. Pero una cosa es que te oigan, y otra cosa es que te hagan caso. Sí, 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 esto estoy claro. Eh, los académicos... En general estamos muy alejados de las esferas de la operación y del poder, estamos sí. muy metidos en el cubículo, pero cuando de casualidad nos invitan a otros foros, a otros espacios sí. donde sí se toman estas eh, medidas, bueno, nos escuchan junto con otras voces que no plantean precisamente lo mismo. ¿sí? Entonces eh, el proceso de planeación que se Supone y se propone que sea participativo y que se escuchen distintos tipos de voces, es posible que llegue hasta ahí y que se llegue a hacer una propuesta que en el camino va sufriendo una cantidad de cambios enormes. Lo estamos viendo ahora con la propuesta fiscal, ¿no? de sí. reforma fiscal todas las organizaciones están jalando que hay que quitar esto, que hay que ponerlo otro, que hay que quitarlo de más allá, es un jaloneo político muy fuerte Político. sí, sí, sí. finalmente se resuelve sí. en la esfera política sí. Sí. ahora, están en proceso de elaboración los programas sectoriales, el ganadero el agrícola, uh -huh. sé que algunas personas han sido del instituto, han sido invitados al, al agrícola, yo he sido invitada al ganadero y y nos están pidiendo justamente, bueno, ¿qué se podría plantear para después de hacer un, un diagnóstico, pues quizá un poco negativo, pero objetivo del, del sector? En términos del no crecimiento, en términos de pobreza, en términos de incremento de las importaciones, en términos de tecnologías atrasadas, de mala aplicación de tecnologías de la Revolución Verde que tienen 50 años y que no uh -huh. se aplican bien, ¿qué, es, qué es proponemos? no? Sí. Bueno, pues lo que proponemos es justamente en términos de pregunta, ¿es capaz la presente administración de modificar la inercia que tiene la política política? pública en este sector y que ha conducido a esto? ¿Es capaz la presente administración de revertir el proceso de concentración de ingresos y producción y de bienestar en un sector tan pequeño? Porque ha sido también la política la que ha llevado a esa concentración. Sí, claro. Cuentan con los apoyos políticos? y con los instrumentos y con el aval de la uh -huh. sociedad para hacer esto, Ah, es muy difícil. ¿Sí? Sí, muy bueno. difícil. Pues, sí. Pero creo que en términos de esas preguntas son capaces de autoevaluarse y decir, pues sí, la regué aquí, ¿no? Y lo voy a cambiar? No. Desde luego que no. Bueno, pues no. entonces no 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 las cosas no van a cambiar. Ahora este país no. parece ser que aguanta todo.
1: Eh, bueno, Ojalá que no. Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Ha llegado una pregunta de Leticia Menes Nava. Es más que pregunta, creo que es una reflexión. Ella te felicita de entrada y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, el dinero que se ha dado al campo solo es para paliar la miseria en la que vive la gente que se dedica al sector, ya que no hay verdaderos procesos productivos creados para el desarrollo de una producción alimentaria. No hay producción como estrategia y que compita con las empresas transnacionales que han sido las beneficiadas. Esos apoyos a programas para el campo solo son dineros corruptores que no ayudan al desarrollo del campo. Es la la, bueno, la, la apreciación de eh, Leticia Menesnada. Pues tiene razón. <risa> Finalmente. Es justamente lo que acababa yo de decir. Sí, tiene razón. Uh
0: -huh. eh, no son programas orientados a incrementar la productividad del campo, claro, sino a paliar, y además está demostrado que no llegan a la población que más lo necesita. Oportunidades no llega a más de cuatro millones de pobres. ¿sí? Eso
1: es. Y los pobres son muchísimo más, ¿no? Ese sí, es el problema, sí, por supuesto. Jesús Cano, bueno, te felicita, dice que tu exposición es magnífica y felicita el gracias. programa. Muchas gracias, señor Cano. A ver, ¿podríamos hablar de programas de política pública para el sector rural eh, con ciertos rendimientos o resultados eh, en algún aspecto? ¿O es todo lo contrario, que el resultado es más bien negativo? Tú ya acabas de decir, bueno, y se acabas de redundar en lo que dice Leticia Menes Nava, ¿no? Pero uh, tu apreciación respecto a cada uno de ellos, si ¿sí hay alguno que tú pudieras rescatar. Mira, uh -huh. estos son resultados de las
0: evaluaciones formales que se han hecho de los programas. Sí, sí. Yo lo que podría mencionar es que las evaluaciones encuentran en casi todos los programas orientados al sector rural, sea el de conservación de suelo y agua, sea el de modernización de, del riego, sea el programa de riego parcelario, el que tú me pongas. Primero, no tienen una población objetivo definida, ¿sí? Entonces, son a la demanda. Estos programas, pero sí, estos programas se otorgan al que llega a la puerta de la ventanilla de la Secretaría de Agricultura O a la de Comisión Nacional del Agua O a la de la Secretaría de Desarrollo Agrícola del Estado O a la Comisión, al Comité eh, de Desarrollo Agropecuario A tocar la puerta para que le den recursos Son a la demanda O sea, no tienen identificada la población a la cual se tiene que orientar el recurso pues qué grave. Segundo, pues claro uh -huh no tienen prioridades porque tampoco oh, tienen la, la población identificada no tienen no, no, van a, pues, a otorgar el ah, pues si no va a haber subejercicio Irma y tú lo acabas de, de, sí. de criticarlo y lo hemos criticado todos claro, sí. ellos tienen que deshacerse del dinero ¿cómo? como pueden dándoselo al que llega y toca o tiene hace más cabildeo tiene cuates en las, en las oficinas y ahí va el recurso ¿sí? no, eh, pues está muy mal muy mal, ¿de sí? Y los resultados no son atendidos por los responsables del programa. Y lo que es peor, y eso lo planteó una de las personas que habló sobre el proceso de evaluación de los programas, es que la dependencia finalmente dice, a mí ya me evaluaron, ahí está la evaluación, yo paso por ese proceso de rendición de cuentas, me evalúan, ya está, llego. Entonces, coloquialmente dicen, es que la evaluación no tiene dientes. ¿Sí? no es vinculatoria uh -huh. una no es mala evaluación una evaluación que dice no tiene uh -huh. población objetivo no tiene prioridades uh -huh. este eh, los resultados no son los adecuados no pasa nada pero no, no se, pero, pero ya hay una una cuartada para el, la, la dependencia que encargada del programa porque ya fue evaluado entonces se requiere hacer te digo no todo está en el sector está en la evaluación y no solamente de este sector sino en la evaluación de los programas de de, todos. Se, todo programa que lleva reglas de operación tiene que ser evaluado ahora, algo que también quisiera mencionar es que en este famoso PEC Programa Especial Concurrente que hace operativa la Ley de Desarrollo eh, Rural Sustentable hay muchas dependencias está muy disperso el gasto y desafortunadamente no hay coordinación entre las dependencias, sí, en programas. Entonces es posible que la misma dependencia esté dándole el dinero al mismo sector o al mismo uh -huh. agricultor en un lugar determinado, sí, porque sí. entre ellas no hay esta esta, esta esta coordinación. Yo yo siempre propongo donde puedo que tiene que haber a nivel local, porque esto no se maneja desde los escritorios de, del
1: de los Distrito funcionarios federal. federales. No, a
0: nivel local, necesita sí. haber una coordinación, por ejemplo, agroambiental. No hay políticas agroambientales. O son uh -huh. agrícolas o son ambientales. Pero no hay algo que vincule a las dos cosas. Y el sector agrícola usa el 78% del agua uh -huh. que hay en este país, ya sea que se extraiga de abajo o que sea superficial usa más de la mitad del territorio nacional, porque la pura ganadería usa sí. más de 100 millones de hectáreas sí, sí. y causa problemas ambientales muy Granísimo. fuertes en sí. suelo, agua y en hasta en ambiente por generación sí. de gases de efecto invernadero. Y a nivel local no hay forma de aglutinar programas ambientales con programas este, agrícolas adicionalmente a que la política está dispersa, fragmentada y concentrada en ciertos sectores hay políticas como tú mencionabas que tienen resultados negativos sí. en el ambiente sí. y sí. hasta en la producción uno de esos eh, de estas políticas es subsidiar la tarifa que se llama tarifa 09 al bombeo para riego agrícola o sea, el agua es gratuita ya hay quien se opone a la gratuidad y hasta el mismo Sabiaga decía que había que pagar el agua sí, ellos sí la deben pagar pero hay otros productores que no el muy pequeño productor de unidad de riego o inclusive el muy pequeño que todavía queda en los distritos de riego porque los distritos de riego están rentados a los grandes productores desde que la renta fue posible se rentan a los grandes productores pero quedan por ahí unos pequeños productores que usan agua de pozo y que sí necesitan el subsidio de esa tarifa, pero no los grandes productores. Entonces, entre el agua, agua gratuita y la energía eléctrica subsidiada, tenemos más de 80 de los 100 acuíferos más importantes sobreexplotados. O sea, que les entra mucho menos agua que la que se extrae y hay casos verdaderamente dramáticos uh -huh. como el de, el de Hermosillo y otros distritos de riego donde hay intrusión salina o sea, el agua de mar ya se metió saliniza suelos y agua, y esa agua ya no sirve esa tierra ya no sirve para nada sí, claro. es tierra perdida sí entonces, esa es una política que hay que modificar ya hay planteamientos del anterior Instituto Nacional de Ecología, ahora de Ecología y Cambio Climático desde mi punto de vista, el problema de este país no es la generación de gases de efecto invernadero, sino el mal uso de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. Pero bueno, eh, hay propuestas del, del INE que decían, bueno, es que esta tarifa hay que por lo menos este, hacer una reingeniería y eh, la palabra es este, desacoplar el ingreso de la unidad productiva de el subsidio a la tarifa y entonces ir quitando el subsidio pero entonces darle en efectivo al productor el dinero y no ha habido un acuerdo de cómo se le tiene que dar ese dinero ni de cómo se tiene que retirar el subsidio eh, hay una política de no pago de IVA a la comercialización y producción de plaguicidas uh -huh. y eso tiene como consecuencia que en este país se usan plaguicidas que están prohibidos en todo el mundo, que están prohibidos aquí y están subsidiados. Afortunadamente, la reforma fiscal actual incluye no un subsidio, sino el que paguen el, un impuesto, perdón, sino que paguen el sí. IVA que uh -huh. no están pagando. Uh -huh. Vamos a ver si lo acepta la poderosísima industria transnacional de elaboración de plaguicidas. Ahí está ¿eh? Monsanto, uh -huh. oh, sí. y, va a de, estar no es fácil sí, sí, sin ingenta. Sí, claro. uh -huh. entonces sí, hay políticas que, que son perjudiciales, hay una mala actuación del estado en este sentido mira, yo que trabajé en el estado de Guanajuato para un libro que salió, que por cierto no está en el currículum, eso se baja de la página sí, ¿verdad? Vale. Ten, tenemos que sí, tenemos que modificar nuestra página no nos metemos y está está obsoleta sí. es un, un libro que se llama Agricultura y Contaminación del Agua ¿sí? uh -huh. y este, en este libro participaron investigadores de la Facultad de Química, de la Facultad de Economía, por supuesto del Instituto, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, uh -huh. y eh, ahí analizamos cuáles son los problemas de contaminación del agua por el sector agrícola. Y la encuesta se llevó a cabo en Guanajuato, y lo que nos dimos cuenta es que hay una confusión y una dispersión y una prolificidad de programas en, en ese estado, de programas agrícolas y hidroagrícolas, que nos costó trabajo desmenuzar el asunto. No sé si todavía haya tiempo para comentar esto o si lo hacemos. Por supuesto, en, no, no, mira, es muy importante. En la. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y ahora tiene un nombre adicional y Alimentación, que es Desarrollo Rural y Alimentación del Estado de Guanajuato. Antes sí. era la SDA, la SDA. Hay programas que tiene la Secretaría con la Federación vía Comisión Nacional del Agua. Otros programas los tiene con la Federación vía la Zagarpa hay programas que tiene la delegación de la Zagarpa, hay programas que tiene solamente la Secretaría de, de Agricultura, de Desarrollo Agrícola del Estado, y hay programas que tienen los usuarios de los distritos de riego a través de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que aglutina a todos los módulos del distrito de riego. Y entre esos programas, no hay ninguna conexión, conexión y coordinación. Claro, claro ¿sí? lo veo. Es impresionante, ¿sí?, hay una norma en el estado de Guanajuato, que es la norma técnica ambiental 005, que es una norma bien importante. Como es una norma técnica, tendría que ser una norma obligatoria. ¿sí? No la encontré en otros estados, excepto en Chiapas, pero es muy diferente a la de Guanajuato. En Chiapas es una norma muy punitiva, muy, yo creo que nadie le hace caso. Pero en Guanajuato lo que incluye esta norma son 11 medidas de manejo de los residuos agrícolas y del suelo, porque si nosotros lo que estamos analizando es la contaminación del suelo, digo del agua, hay que ver la contaminación del suelo, porque claro. si contamina el suelo se va a contaminar el agua, Por supuesto, entonces sí. esta norma lo que intenta es que haya prácticas agrícolas que no contaminen el suelo, ¿sí?, uh -huh. Y una prohibición, la prohibición de que se quemen los esquilmos agrícolas, o sea, los residuos que quedan de la cosecha. Esta norma, yo creo que tiene como antecedente los compromisos de México ante el panel intergubernamental de cambio climático de reducir la generación de gases de efecto invernadero. Y. La agricultura es una gran generadora de gases de efecto invernadero. Y no se diga la quema de esquilmos. Si uno pues va claro. al estado de Guanajuato y a muchos otros lugares, es una contaminación enorme por uh -huh. quema de esquilmos uh -huh. que está prohibida. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, en Guanajuato, no solamente en Guanajuato, sino es una norma federal de quema de pastizales, sí permitida. Pero es un, una quema... Eh, digamos que eh, científica, sí. se quema cierta estructura. Y entonces por radio se difunden las dos normas, la que usted puede quemar los pastizales, pero usted no puede quemar los esquilmos. Entonces imagínate para el agricultor no, pues es, normal, es sí, una sí. confusión absoluta. Ah, y, y esa norma que tiene tan buenas prácticas agrícolas que deberían de ponerse en marcha, es letra muerta porque la, soco, la sacó el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, pero el Instituto de Ecología dice que ya bastante trabajo tiene con la, la contaminación del aire por fuentes móviles, por automóviles, uh -huh. con las ladrilleras y con los perros muertos, con el manejo de basura, para meterse en el sector agrícola. Ellos, ellos no saben tanto de sector agrícola. Estas prácticas agrícolas las debería de impulsar y vigilar la Secretaría de Agricultura, claro. pero entre el Instituto de Ecología y la Secretaría de Agricultura local, no hay la coordinación ay, necesaria. Ay, ay, sí. Lo
1: que decías sí, en hay... principio es una dispersión, no solamente de recursos, sino institucional. Digo, el, 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 eh, eh, tiene que ver ahí varias secretarías, varias, varias entidades de diversas secretarías que son entre sí a veces, pues, como dices, no necesariamente coordinadas, ¿verdad?, sino más bien mmm, por su cuenta es esto y por la cuenta del otro es lo otro y, y llegan a, a un punto en que bueno, el que está trabajando la tierra no tiene claridad por supuesto eso es una confusión sí, ¿no? Pues,
0: pues haciendo no... una parodia del asunto, por supuesto a veces entre los responsables de estas entidades ni siquiera se dirigen la palabra, ¿sí? O se caen <risa> mal o son de distinto partido entonces eso, o sea si sí, el, programa, el sí. problema de dispersión que hay a nivel federal, a nivel local, es
1: patético,
0: patético, sí, porque sí. hay menos capacitación, hay menos recursos, sí. en fin, hay bueno, condiciones miren.
1: más difíciles de trabajo, digamos. Sí, es cierto. Y miren esto, los estudiosos de la, de la planificación regional tienen muchísima razón en sus juicios. dicen. Mientras no haya una planificación regional como la había en otras épocas, se olvidó en otras y hoy se quiere rescatar y con todos los problemas, pues resulta que es todo todo un mundo ¿no? en que tienen que ponerse realmente estrategias prioritarias y estrategias coyunturales y qué sé yo, ¿no? Hay... Hay un sinfín de necesidades que, bueno, tienen que ver con el sector, siempre el sector primario, sí. Bien, hay muchas llamadas y, y quiero al menos agradecerlas, eh, si me permite, Rosario. Mira, del Agustín Mondragón, que es un radioescucha, pues muy fiel a nosotros, tiene una reflexión larga, pero quiero agradecer antes al licenciado Avilés, a Rogelio Gómez, a, la, a Celia Malagón Márquez y a Octavio Torres, que pide, bueno, y esto lo... Te lo pido por favor, lo digas al aire Es el correo electrónico para que te pidan bibliografía Si quieres, a ver Sí, sí con sí. todo gusto Es espejo
0: unam .mx Y mi otro correo Y que la verdad es que el que consulto más sí. Porque a este llega mucha basura sí. Es rosario pérez espejo Seguido, que es mi nombre Arroba
1: gmail.com Bueno, con está todo gusto, usted servido Sí, muy bien el, el señor Mondragón dice, felicito a la invitada ya al programa, y dice, las causas de estos problemas se deben, uno, a los sobornos que reciben los legisladores, ejecutivos y magistrados por las empresas extranjeras a través del gobierno yanqui, quien en agosto de este año aprobó la ley HR 1613 para no dar a saber los montos que se pagan por cada ley que beneficia a las transnacionales e inversionistas extranjeros. En Finomeno Mata, el foro de periodismo, se nos dio a conocer que el soborno a los legisladores y diputados es de un millón a tres millones de pesos. Los senadores van a recibir de dos a cuatro millones, los secretarios de Estado y directores cinco millones y el presidente de la República gobernadores la abren. Le abren una cuenta en España para que se les depositen en empresas beneficiadas e inversionistas el porcentaje que les dan por exención de impuestos por invertir sin cumplir los requisitos de la ley y de los contratos múltiples. A esto se debe que hayan dejado caer el campo y la pequeña y mediana industria y hayan vendido los puestos marítimos, los puertos marítimos y aéreos y Peña Nieto haya permitido que, comparen, que compren okay, Comprar en fronteras y costas, personas físicas y morales extranjeras, violando nuestra constitución, soberanía y dignidad mexicana.
0: Yo quisiera interrumpir la lectura sí. de estas eh, llamadas tan importantes, sí. porque quiero mencionar a todos los que participaron con una ponencia y darles las gracias. Son, fueron la conferencia magistral el doctor Luis Gómez Oliver, eh, participó el doctor Everardo González Padilla de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, la doctora Arcelia Martínez la doctora Miriam, Miriam Cardoso Brum de la UAM Xochimilco Víctor Suárez Carrera eh, de la Asociación de Empresas eh, de, para la Comercialización, una asociación muy importante. Eh, la doctora Kirsten Apendini del Colegio de México, el doctor Roberto Saldaña de la Coordinación de Ganadería, el doctor Adolfo Álvarez García de la UAM, el doctor Roberto Constantino Toto también de la UAM, el doctor Gonzalo Chapela que está en una ONG, el doctor... Héctor Robles Berlanga, responsable de una página muy importante sobre evaluación de programas eh, agrícolas. El doctor Jaime Matus Gardea, del Colegio de Postgraduados. La uh -huh. doctora Leticia Manzanera Herrera, de la Semarnat. El doctor eh, Francisco Herrera Lezama, de Fira, Fira. La doctora Jacinta Palern Viqueira, del Colegio de Postgraduados. Eh, el doctor Sean Higgins, de la, de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Y el doctor Armando Aro de la, del colegio de Sonora y una servidora. Uh -huh. Perdón por la interrupción, pero quiero agradecerle a todos no, esto ellos. Va muy bien. Y por favor, si alguien está interesado en las ponencias,
1: están colgadas de la página del instituto y las pueden consultar. Perfecto. Este, bueno, el licenciado Avilés también te felicite, felicita al programa, dice todo es ruindad y patraña, como dice la invitada. Si todo, si todo se hace en política de arriba para abajo, sería bueno que nos animáramos a dar un paso adelante y hacer la política de abajo para arriba. Pues sí, sería bueno. Rogelio Gómez, que también te felicita y al programa, sí, la distribución, sí. ¿Qué? Si la distribución en la cúspide empresarial y administrativa privilegiadas ha fallado y es el trabajo productivo de la base piramidal la que necesita recuperarse, es el momento de reflexionar. ¿Por qué nuestra academia no le da crédito científico a una revolución moral de la conciencia? Bueno, Celia Malagón, te leo todas para sí, que tú sí, eh, pienses, a ver, que quieres hacer una última reflexión. Nos quedan, bueno, dos minutitos. Creo que los investigadores, dice Celia Malagón, debieran salir y cultivar a la gente del campo para que no abusen de ellos. Deberían existir programas que lleven a la gente preparada a realizar trabajo de campo, donde realicen foros para que la gente que no tiene acceso a llegar desde donde hacen los seminarios y foros. Eh, Hilda de San Román, felicita a la invitada y al programa. ¿Dónde se puede encontrar el libro del que menciona la invitada Agricultura y Contaminación del Agua? Eh, ¿Por qué le han quitado al volcán de Toluca la condición de agua protegida? Bueno, así... Rápidamente, lo que Rápidamente, tú quieras contestar porque sí. nos queda
0: un minuto. Lo que dijo la última persona del que leíste, creo que Malagón, sí. mi sueño dorado es precisamente hacer eso: irme a un módulo de algún distrito de riego y mostrar los resultados de la investigación y mostrarles a los agricultores, porque no lo saben, el daño enorme que causa el uso de los plaguicidas. Pues eso estaría Sobreusan más... el plaguicida más. Bueno. Catalogado por la Organización Mundial de la Salud como extremadamente peligroso, que es el paratión uh -huh. metílico. Yo uh -huh. quisiera regresar al distrito de riego a hablar con los agricultores, dar cursos. Me invitaron los ingenieros especialistas en riego a una conferencia. Pude ex exponer todas estas.
1: Cuestiones a un gremio importantísimo para el país. Bueno, entonces pues sí. Sí, hace, sí, se hace trabajo de, de campo, desde luego que sí. Y bueno, ¿esto de dónde encontrar el libro? Ah, pues en la librería del instituto y además está en línea en el repositorio
0: de la UNAM, lo puede encontrar en línea, también está en Amazon y si lo quiere leer en papel, en la librería del instituto.
1: Muy bien. ¿Y, y por qué le quitaron la condición de agua protegida al volcán de Toluca? Porque van a ser, tengo entendido,
0: un. Ya vamos a poder ir a esquiar al volcán de, de Toluca, va a ser un una
1: módulo turístico en okay. lugar de una área protegida. Háganme favor. Qué cara, y bueno, cosas tenemos. Pues mira, Rosario, desgraciadamente se acabó el tiempo, estamos pasaditos, te agradezco sobre todo tu presencia, tu, de veras tus conceptos y bueno, la, la, la invitación a que la gente que no asistió al, al seminario, bueno, están las ponencias colgadas de la página web Gracias a todos nuestros eh, radioescuchas tan atentos y que siempre están pendientes de, de nuestro programa y que participan. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. Muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, chicos. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.